0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للارواح روح به النفوس وتستريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله ايها الاخوه الكرام يا الاخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الامام البيضاوي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس من هذه السلسله. واليوم هو الأحد الثامن والعشرون من شهر محرم من عام 1435 الهجرة وقد وقفنا عند التعليق على قول الإمام البيضاوي في تعليقه على قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ووقفنا عند التعليقه على قوله أعدت للكافرين ولا زلنا في هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة هذه السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة هي وسورة آل عمران تحاجاني عن صاحبهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجاني عن صاحبهما والحديث يدل على أن من شروط محاجة هاتين السورتين أن يكون المسلم مصاحباً لهما مصاحبا لهما والصحبه تقتضي طول الملازمه. اقول هذا ايها الاخوه لانه قد يستطيل البعض الاطاله في في الحديث عن سوره البقره وهي سوره طويله كما تعلمون وكان يبقى فيها السلف فتره طويله يتاملون ما فيها من المعاني والدلالات ومن يعني القصص المشهوره في ذلك قصه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حيث مكث في في دراسه سوره البقره ثماني سنوات ثم أولم بوليمه عندما ختم دراسة سورة البقرة وأنا أقول أيها الاخوه وأستحضر لي ولكم الآيات التي في آخر سورة التوبة وهي قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر توبته سبحانه وتعالى على الثلاثة الذين خلفوا فذكر الله سبحانه وتعالى آية بين هذه القصة العظيمة فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وتلاحظون أيها الإخوة التعبير في هذه الآية بألفاظ حربية إن صح التعبير أو ألفاظ عسكرية وهو يتحدث عن طلب العلم فقال فلولا نفر والنفير استخدم في السورة نفسها للدلاله على الجهاد يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض فاستخدم كلمه النفير ثم قال فلولا نفر من كل فرقه فرقه حتى الفرقه هو مصطلح عسكري قال طائفه ليتفقهوا في الدين ولماذا قال ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فالتعبير بهذه الالفاظ ايها الاخوه يوحي وهذا الذي أنا أسوق الآية من أجله يوحي بأن طلب العلم أيها الإخوة يشبه القتال في سبيل الله وما فيه من المشقة والمكابدة وهو جهاد بالبيان والأمة في أمس الحاجة إلى الجهاد بالبيان ولا يتصدى له أيها الإخوة إلا الصابرون من أمثالكم الذين يواظبون ويواصلون ويصبرون ولا يستطيلون الطريق وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر درس لنا في عدم الاستعجال في طلب العلم وانه طريق طويل ينبغي على المسلم ان يصبر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد وعد بالتسهيل لمن سلك طريق العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجزاء ان يبلغ المسلم اخر هذا الطريق وانما مجرد ان يسلك هذا الطريق فانه باذن الله تعالى سوف ينال هذا الجزاء العظيم نسال الله ان يجعلنا واياكم من طلاب العلم المخلصين في طلبه نعود الى التعليق على هذه الآيات ايها الاخوه كنا تحدثنا في المحاضرات الماضيه عن الآيات التي ابتدات في سوره البقره بتحدي المشركين وتحدي العرب ومن دونهم او من ومن دونهم ومن سواهم من باب اولى بان ياتوا بمثل هذا القران وقلنا ان الهدف من اثبات عجز العرب والمخالفين عن الاتيان بمثل القران هو الايمان بالله سبحانه وتعالى والانقياد لدعوته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وان الهدف من المعجزات التي جاء بها الانبياء هو الايمان فاذا ثبت عجزهم عن الاتيان بها وثبت لهم انها من عند الله فالذي ينبغي عليهم هو الايمان والتصديق والتسليم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لكم أنه لم يكن مقصود الأنبياء أبداً في أي دعوة من دعواتهم هو تحدي الناس وإثبات عجز الناس وإنما هذه المعجزات هي مجرد وسائل لغايات أعظم وهي انقياد الناس وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لعيسى عليه الصلاة والسلام شرطاً في سورة المائدة عندما طلب قوم عيسى من عيسى قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك فالله سبحانه وتعالى قال قال الله سبحانه وتعالى قال يا إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم فالشاهد أنه عندما تنزل المعجزات القاطعة لحجج المخالفين فإنه يصبح الناس بين فريقين إما أن يستجيبوا ويخضعوا ويؤمنوا وإما أن يكذبوا ويعرضوا فيعذبهم الله سبحانه وتعالى ويهلكهم كما حدث في قوم موسى وكما حدث مع فرعون وكما حدث مع قوم صالح عندما كذبوا وهكذا فهذه الآيات التي وردت في سورة البقرة في أولها كما قلنا هي أول الآيات التي وردت في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف في التحدي وهي معروفة عند العلماء بآيات التحدي الآيات التي تحدى الله فيها المخالفين والمعارضين أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقد ثبت عجزهم وهذه الآيات ما زالت تتحدث عن هذا الموضوع بقوله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ولا يزال كلام البيضاوي سوف يأتي معنا الآن يتحدث عن دلالات هذا التحدي دلالات هذا التحدي بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها إلى آخره فضل يا أخي الكريم اقرأ
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى اعدت للكافرين هيئت لهم وجعلت عده لعذابهم وقرئ اعتدت من العتاد بمعنى العده والجمله استئناف او حال باضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودها وان جعلته مصدرا للفصل بينهما بالخبر وفي الايتين ما يدل على النبوه من وجوه الأول ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديد وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن. ثم أنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعارضته. التجأوا إلى جلاء الوطن إلى الجلاء إلى جلاء الوطن وبذل المهج. والثاني أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه بشيء لم تنع خفاؤه عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر والثالث أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته وقوله تعالى أعدت للكافرين دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم ممتاز.
1: إذن الإمام البيضاوي يتحدث هنا عن آخر الآية وختام الآية في قوله أعدت للكافرين فيقول أن معنى أعدت أي هيئت في اللغة وجعلت عدة لعذابهم وذكر قراءة أخرى في هذه اللفظة وهي قوله سبحانه وتعالى أعدت أن هناك قراءة أخرى هي اعتدت يعني من التهيئه ونفس الفكره كما في قصه يوسف عليه الصلاه والسلام عندما دعت امراه العزيز النساء قال واتت واتت لهن متكئا اعتدت بمعنى هيات وجهزت ثم قال والجمله استئناف وقد ذكرنا هذا مرارا وكررناه انه يعني يشير دائما في مثل هذه العباره الى انواع الجمل في القران الكريم الجمله الاستئنافيه الجمله الحاليه الجمله الخبريه ونحو ذلك من الجمل وهذا طبعا يترتب عليه هل هي جمله معربه او غير معربه هل لها محل من الاعراب او ليس لها محل من الاعراب فهذه العباره هذا المقصود بها عندما يقول الجمله استئنافيه حتى يعرف القارئ انه لا محل لها من الاعراب لانها هي من السبع الجمل التي لا محل لها من الاعراب الجمله الاستئنافيه قال او حال باضمار قد من النار يعني كانه معنى الايه اعدت للكافرين اي قد اعدت فلكنه اضمر حرف قد قبلها قال وفي الايتين ما يدل على النبوه من وجوه هذه فائده مهمه والبيضاوي هنا يعني اكثر من الفوائد والتفاصيل في بدايه تفسيره وهذه كما قلنا في اكثر من مناسبه هذه عاده المفسرين انهم يعني يعني يفصلون ويذكرون التفاصيل كثيره في بدايه تفسيرهم في سوره البقره. ولذلك نحن نقول دائما لطالب العلم ان لم يكن لديك فرصه لقراءه تفسير كامل للقران الكريم فلا اقل من ان تقرا سوره البقره. فانك اذا قرات تفسير سوره البقره في تفسير البيضاوي مثلا او ابن كثير او القرطبي او ابن جرير الطبري فانك تكاد تكون قرات ربما كل ما يتعلق بأصول التفسير وغريب القرآن يمر معك في سورة البقرة ذكر هنا مسألة وهي دلالة هذا التحدي على النبوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عندكم شك فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة فقط وادعوا شهداءكم من دون الله من الجن والإنس إن كنتم صادقين طبعا هم لم يفعلوا ولم يستطيعوا ولم ينقل التاريخ لنا أبدا أي حادثة من الحوادث التي تدل على أن هؤلاء قد عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم أو عارضوا هذا القرآن وجاءوا بمثله بكلام يستحق أن يقرأ وإنما كل المحاولات محاولات هزيلة لا تستحق ان يعول عليها كما صنع مثلا سجاح العامريه ومسيلمه الكذاب وان كانت حتى محاولاتهم ليست من باب معارضه القران نفسه يعني مسيلمه الكذاب لم يكن ما جاء به من الكلام الهزيل يريد به ان يقول ان كلامي افضل من الذي نزل على محمد لا وانما كان يريد ان يقول انا يوحي الي كما أنه يوحى إلى محمد فقط أما أن يعني يكذب ويضحك على نفسه ويقول أن هذا الكلام الذي يقوله أفصح من كلام محمد فهذا لا يجرؤ أن يقول ذلك وهناك طبعا في التاريخ الإسلامي من ينسب بعض المحاولات إلى بعض المتأخرين مثل على سبيل المثال ابن الراوندي الذي يذكرونه في كتب التراجم ابن الراوندي قالوا انه حاول ان يعارض القرآن الكريم لكنه لم يثبت لنا ولم ينقل لنا اي محاوله له. الا ان كان نوى فهذا شيء بينه وبين الله. مثله ايضا ابو العلاء المعري. ابو العلاء المعري له كتاب يعني مشهور ومطبوع مؤخرا قيل انه كان يريد به ان يعارض القرآن الكريم ولكن الصحيح انه لا علاقه له بذلك وانه كتاب في الادب وفي الحكم ونحو ذلك. ف. كل المحاولات التي يعني آه ذكرت في في كتب التراجم وكتب التاريخ آه هي محاولات يائسه وليس هناك محاوله حقيقيه جاده آه لمعارضه القران الكريم والاتيان بمثل فصاحته وبلاغته، حتى تلاحظون في الاونه الاخيره هناك كتاب سخيف جدا آه سماه صاحبه الفرقان الحق. آه هو تقليد بئيس للقرآن الكريم يعني يحاول ان يقلد القرآن الكريم في اسماء السور وفي طريقته في الكلام ونحو ذلك لكن واضح انه انسان يعني يعني ضعيف العقل وضعيف اللغه ويعني احمق لكن يعني هذه محاوله وحاول ان يطبع من كتابه هذا مطبوعات كثيره ويوزعها لكنها يعني تلقى دائما نفس المصير الذي لقيته السا يعني المحاولات السابقه هنا ذكر ثلاث ثلاثه اوجه للدلاله على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الايه قال الوجه الاول ما فيهما من التحدي يعني ما في الايتين والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضه بالتقريع والتهديد وتعليق الوعيد على عدم الاتيان بما يعارض اقصر سوره من سور القران ثم انهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحه وتهالكهم على المضاده لم يتصدوا لمعارضته والتجأوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج وطبعا هذه فعلا فكرة واضحة ومشهورة أن المشركين عجزوا عن هذه المعارضة، ولذلك لجأوا إلى حمل السلاح ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو كان عندكم قدرة على معارضة هذا القرآن وأنتم أهل الفصاحة وأهل البيان هل كانوا سيلجؤون إلى حمل السلاح أبدا لان كانوا سيردون ويبطلون حجه النبي صلى الله عليه وسلم بمعار الاتيان بمثل هذا القران وتنتهي المشكله. يعني لو جاءك مثلا على سبيل المثال الوليد بن الربيع بن المغيره او عتبه بن ربيعه او سمي من شئت من كبار قريش واتى بمثل القران لاشتهر ذلك ولو باقصر سوره. ولاحظوا ان العرب كانوا خطباء وكانوا فصحاء وشعراء. يقولون الخطب الطويلة والقصيرة ويكتبون القصائد الطويلة والقصيرة والمتوسطة ولا يعجزهم ذلك لكن لم يستطيعوا أن يأتوا ولو بسورة قصيرة وهذا كله لا شك طبعا أنه لأن القرآن في مرتبة عالية وتلاحظون عندما تكلمنا وتكلم البيضاوي عن معنى السورة في اللغة قال السورة هي المنزلة العالية وطبعا إذا جاء الإنسان إلى السورة العالية المرتفع جداً وعجز عن صعوده يرجع يعني منيع يرد الطرفة وهو كليل فكذلك القرآن الكريم كل من يحاول ويأتي اليه يجد انه في يعني مكانه عاليه جدا لا تبلغه لا فهومهم ولا علومهم والمسأله في الإعجاز وقد تحدثنا عنها في بعض الدروس الماضيه ليست مجرد لغه لأن اللغة التي جاء بها القرآن الكريم هي من جنس اللغة التي يتكلمون بها بل نحن كما تلاحظون في التفسير نستشهد بشعرهم على فهم القرآن فاللغة واحدة وهذا من من الإعجاز أنه يتحدث بنفس اللغة التي يعرفونها ويفهمونها وفي نفس الوقت يعجزون عنها كيف لذلك نحن نقول نقسم اللغة العربية إلى ثلاثة مستويات مستوى الذي نزل به القرآن الكريم وهذا مستوى عالي جدا لا يبلغه أحد من البشر والمستوى الثاني هو المستوى الفصحاء من العرب الذين يعني أجمع العرب على فصاحتهم وبيانهم ويدخل فيهم الشعراء الكبار من الشعراء الجاهلية ومن بعدهم وأيضا الخطباء الكبار يدخلون في هذه المستوى وهذا الذي يجعلنا نحن عامة الناس نعجب بشعر هؤلاء الشعراء المفلقي ولذلك نحن اليوم نحن عامة الناس ننظر إلى امرئ القيس وننظر إلى المتنبي وإلى أبي تمام نظرة إكبار اليس كذلك ونرى أنهم قد أوتوا من البلاغة والبيان والفصاحة ما لم نؤتى نحن لأنهم أهل هذا الشعر وأهل هذه البلاغة ولذلك يتفاوت الناس يعني مثلا الآن عندما نأتي وندرس الأدب وندرس الشعر في كليات اللغة العربية نحن ندرس وندرس كتاب البيان والتبيين للجاحظ مثلا كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي مقامات الحريري، مقامات الهمذاني، وهذا النوع الرفيع من من النثر. واعلى من ذلك ولا شك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واعلى منه كلام الله سبحانه وتعالى. هذه مستويات اليست اليست يعني واضحه وسهله التمييز بالنسبه لنا؟ انك تستطيع انك تميز كلام الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان محمد عليه الصلاه والسلام هو الذي بلغ الينا القران. فهو مجرد رسول ينقل لنا ما يقوله له جبريل فيما يتعلق بالقران. واما في الحديث فهو يتصرف في اللفظ عليه الصلاه والسلام، يوحى اليه بالمعنى ويبلغنا باللفظ. ولذلك تتفاوت القران الكريم عن القران عن عن الحديث النبوي. ثم ياتي بعد ذلك الخطباء كما قلت والشعراء والفصحاء الذين يعني هم في الطبقه العليا من اللغه العربيه. ثم ياتي بعد ذلك من هو دونهم، ثم ياتي بعد ذلك عامه الناس. الذين يتكلمون عربيه ويفهمونها الان عندما تاتي وتقسم هذه الطبقات الثلاث او الاربع في اللغه العربيه تجد ان هذا المستوى الرفيع وهو مستوى القران الكريم ليس يعني يعني في الذروه لمجرد الالفاظ فقط والفصاحه مع انه كذلك الا انه ايضا من اجل المعاني التي اشتمل عليه فالقرآن الكريم قد اشتمل على معاني لم تدر بخلد العرب ولم يحيطوا بها علما ولا يعرفونها ولا يتحدثون فيها إما لأنها من الغيب المستقبل الذي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى وإما أنها من الغيب السحيق الذي لم يعد أحد يعرفه ويذكر تفاصيله حتى أهل الكتاب الذين هم أقرب الناس إلى عهد النبوة وعهدهم قريب يعني عيسى بن مريم تحرف كتابهم وغاب عنهم الكثير مما كان جاء به عيسى ولذلك لما جاء القرآن الكريم بقصة عيسى وقصة موسى وتفاصيلها كان في ذلك تعليم لأهل الكتاب بأشياء قد فاتت عليهم وغابت وتحرفت في كتبهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون واضح الفكرة هذه فإذا هذا التحدي أعجزهم وألجأهم إلى استخدام الأسلحة والقوة وهذا في حد ذاته دليل على عجزهم وهي حقيقة دائما الإنسان ما يلجأ إلى القوة واستخدام اليد إلا إذا فشل عن استخدام الحجة والبيان فيلجأ إلى اليد فإذا هذا هو الوجه الأول من أوجه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عجزوا عن المعارضة ولجأوا إلى ما هو أشد منها وهو القتل والقتال لأنهم عجزوا عن معارضته والإتيان مثله قال البيضاوي والثاني أنهما يتضمنان يعني هاتين الآيتين يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به فإنهم لو عارضوه بشيء لم تنع خفاؤه عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الدابين عنه في كل عصر يعني يقول البيضاوي الآن هذه الآية تثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جهة ثانية وهي أنها تحدثت عن الغيب المستقبل ووقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ياتي الى اليوم من يتحدى وياتي بمثل القران وعندما نزلت الايات كانت تتحدث عن المستقبل كم لنا اليوم من يوم نزلت الايات اكثر من 1400 اكثر من 1400 سنه ولم ياتي احد بمثل هذا القران فهذا ايضا وجه جديد ولو كان هناك اي محاوله ولو فيها شبهه نجاح ما خفيت علينا وكانت ظهرت قال ولا سيما ان المعاندين والمعرض والمعارضين للقران في كل عصر اكثر من يعني المؤمنين به والمصدقين به. وطبعا لا شك ان الامم يعني الكافره التي لا تؤمن بالاسلام اليوم اكثر من حيث العدد، لكن من هو الذي بلغه فلا شك انهم اقل. طيب إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الاول انهم لجؤوا الى الحرب عندما عجزوا عن التحدي للقران، فهذه واحده، الامر الثاني ان في هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والتحدي إثبات لنبوته من حيث أنه إخبار عن الغيب المستقبل وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحد المعارضة الوجه الثالث قال أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لم دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته وهذا المعنى قد أشار إليه بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقول هذا الكلام من عند نفسه ولو فعل ذلك لكان في لكان هذا مخالفه للعقل كيف تعارض وتقول لئن قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله هذا ما يقوله احد من البشر من العقلاء لانك اذا كنت تضمن قدرتك على تحدي المعاصرين كيف تضمن قدرتك على تحدي الذين سوف ياتون في العصور القادمه ولكن دليل على ان الذي قال هذا الكلام هو الذي يملك المستقبل ويملك الغيب ويعرف سبحانه وتعالى ويعلم انه لا ياتي احد بمثل هذا القران ابدا فلذلك ارسل هذا التحدي بكل ثقه فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله ما كانت هذه الثقه فدل ذلك على ان الذي قاله انما هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه ثالث من أوجه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التحدي بهذا القرآن ثم ختم البيضاوي هذه المسألة بقوله وقوله تعالى وعدت للكافرين دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم وهذه مسألة طبعا مبحوثة في كتب العقيدة وهي يستدلون بمثل هذه الآية هل النار والجنة الآن مخلوقة أم أنها سوف تخلق بعد أن يحاسب الناس؟ هذه مسألة طبعا لا يترتب عليها عمل وإنما هي مسألة من مسائل علم الكلام وهي النقاش في القضايا التي لا يترتب عليها عمل مثل هذه القضية يعني على سبيل المثال افرض أن النار الآن مخلوقة طيب وكان ماذا؟ افرض أن النار ليست مخلوقة الآن وستخلق بعد دخول بعد أن يحكم الله سبحانه وتعالى بين ويحاسب الناس ثم يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فالحاجة إليها في ذلك الوقت فالمسألة مسألة لا يترتب عليها أي عمل وإنما هي مسألة كلامية هذه الآية في قوله أعدت للكافرين هل هي دلالة قاطعة على أن النار مخلوقة الآن؟ هذا الجواب لا ولكن هناك من استدل بذلك وقال أنها أعدت للكافرين دل على أنها مخلوقة الآن ومجهزة ومعدة لهم والذين قالوا بأنها غير موجودة يعني يقولون ليست هذه الآية قاطعة ولا نظائرها وليس هناك ما يقطع لكن الخلاصة أننا نحن دائما نريد أن نتعلم ما يترتب عليه عمل ولذلك تذكرون أنني ذكرت لكم قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سئل عن تفسير آية وهذا ينبغي أن يكون درس لنا في عند الحديث في تفسير القرآن الكريم أبو بكر هو أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من آمن به من أول من آمن به وصاحبه حتى في الهجرة وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بصاحبه إذ يقول لصاحبه وبالرغم من ذلك هو من أقل الصحابة كلاما في تفسير القرآن الكريم ويتحرج كثيرا في ذلك فيذكر في عنه في, في كتب التفسير وفي كتب العلوم القرآن موقفان الموقف الأول عندما سئل عن آية من سورة عبسة وهي قوله تعالى وفاكهة وأبا قالوا ما معنى وأبى يا أبا بكر قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله برأيي وسكت ولم يجب مع أن الجواب سهل واضح أن وفاكهة وأبى واضح أن الأب هو طعام يعني تأكله الأنعام لأنه قال في الآية التي بعدها متاعا لكم ولأنعامكم فقال المفسر متاعا لكم أي وفاكهة وأبا أي لأنعامكم لكن ما هو تحديد هذه الفاكهة بالضبط بحيث أنك لو رأيت هذا العشب ولا رأيت هذا النبات قلت هذا هو الأب الذي أراده الله في سورة عبس، ولذلك بعض المفسرين يقول أنه نبات معين وبعضهم يقول أن كل نبات يظهر على وجه الأرض يسمى أب ما من أبا يا إذا ظهر على وجه الأرض فلم يجب ابو بكر الصديق، طيب وش تفرق معك انك تقول والله الاب هو هذه النبته ولا ما تدري انها نبته ولا ما يترتب عليه اي عمل، لكن عندما تولى الخلافه رضي الله عنه وسئل عن ايه من سوره النساء وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ما هي الكلاله؟ وهذه يعني الكلاله يعني هناك خلاف بين اهل الفرائض والمواريث ما المقصود بالكلاله والمفسرين والصحيح ان الكلاله هي كل من ليس له اصل وارث ولا فرع وارث يعني ما عنده اب او ام او اب اب او ام وهكذا وليس عنده فرع وارث يعني ابن او ابن ابن او كذا فاجاب ابو بكر وقال اقول فيها برايي واستغفر الله الكلاله من لا اصل له ولا فرع طيب لماذا اجبت هنا يا ابا بكر ولم تجب هناك الجواب والله أعلم أن هذه الآية الثانية التي تتعلق بالكلالة يترتب عليها عمل يترتب عليها تقسيم تركة بد من فتوى فيها وحكم حتى نقسم التركة أما الجواب عن الأب فلا يترتب عليه عمل فسكت عنه فهذا فيه درس بأن الإنسان يحرص أن يتعلم ما يترتب عليه عمل وما ينفعه في دينه وما ينفعه في يومه وفي ليلته وهذا أدب ينبغي أن نتأدب به ونحن لا نحجر في بهذا على أن نتعلم مسائل العلم وإن كان فيها شيء من الفضول لكن ليكن الأولويات التي يترتب عليها عمل هي التي تستحوذ على وقتنا أكثر ولذلك لما جاء أحدهم إلى إلى الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه فسأله عن مسألة من مثل هذه المسائل هل متى تزوج إبليس أو ما اسم زوجة إبليس أو هل الجنة مخلوقة الآن أو غير مخلوقة طيب فقال له آه ماذا تقول بعد الصلاة إذا فرغت من الصلاة ما هي الأذكار التي تقولها سكت قال ها يعني أنت الآن جالس تسأل في مسائل بعيدة ولا يترتب عليها عمل وتترك السؤال عن ما يحتاجه في يومك وفي ليلتك خمس مرات وهي أذكار التي تقولها بعد الصلاة ونحو ذلك عليك بما يهمك في يومك وفي ليلتك فعاني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله ودعم فضول العلم مثل هذه المسألة فلا تشغل بها وقتك فإذا هذا تعليق على قول البيضاوي هنا أعدت للكافرين وهنا تعليق من أبي السعود رحمه الله على هذه الآية أيضا في قوله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين صفة فيقول هنا أعدت لمن قال أعدت للكافرين آه إذن هي أعدت لهم بسبب هذه الصفة التي اتصفوا بها وهي الكفر فقال أعدت للكافرين ولم يقل أعدت لهم وإنما وصفهم بالوصف الذي من أجله استحقوا هذا العذاب وهو الكفر وتجدونها في القرآن الكريم في مثل قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وامثالها يعني ان الابرار لفي نعيم لماذا؟ بسبب برهم وان الفجار لفي جحيم بسبب ماذا؟ بسبب فجورهم فيكون ما يستحقه هؤلاء من النعيم وهم الابرار بحسب برهم وتفاوتهم فيه وما يستحقه هؤلاء من الجحيم بحسب فجورهم وتفاوتهم فيه ايضا فكذلك هنا في قوله اعدت للكافرين فيه اشاره إلى السبب الذي من أجله والعلّة التي من أجلها استحقوا هذا العذاب والعياذ بالله ممتاز. يلا ننتقل للآية التي بعدها وبشر الذين آمنوا
0: قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات عطف على الجمل السابقة والمقصود عطف حال من آمن بالقرآن العظيم وصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتثبيطاً عن اقتراف ما, عن اقتراف ما يردي لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب... أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقوا لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقابة ومن آمن به استحق الثواب وذلك استدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عالم كل عصر أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهم ولم يخاطبهم بالبشارة بالبشارة كما خاطب الكفرة تفخيماً لشأنهم وإذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنئوا بما أعد لهم وقرئ وبشر على البناء للمفعول عطفاً على أعدة فيكون استئنافاً والبشارة الخبر السار فإنه يظهر أثر السرور في البشرة ولذلك قال الفقهاء البشارة هي الخبر الأول حتى لو قال الرجل لعبيده من بشرني بقدوم ولدي فهو حر فأخبروه فرادا عتق أولهم ولو قال من أخبرني عتقوا جميعا وأما قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فعلى التهكم أو على طريقة قوله تحية, تحية بينهم ضرب وجيع طيب
1: خلني اعلق على هذا طبعا الان
0: البيضاوي انتقل
1: للايه الاخرى الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر يعني هذا الوعيد الشديد للكافرين المكذبين وهو ناسب ان يقدم الوعيد للكافرين المكذبين لانه في مقام التحدي هنا فناسب ان يقدم الوعيد ثم جاء بعده بالبشاره للمؤمنين المصدقين الذين صدقوا بهذا القران الكريم وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال البيضاوي عطف على الجملة السابقة والمقصود عطف حال من آمن بالقرآن العظيم وصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه وهذا هو أيضا نفس طريقة البيضاوي التي تكرر دائما هو ذكر المناسبة بين الآيات يعني لماذا جاءت آيات البشارة هنا بعد آيات الوعيد التي سبقتها قال هذه عادة إلهية وهذا تعبير جيد من البيضاوي أن يقول كما جرت العادة الإلهية لأن المفسرين غالباً يعبرون بتعبير وهناك فيه نقاش وهو أن يقول عادة القرآن ويكثر منها كثيراً الإمام ابن عاشور طاهر ابن عاشور فيقول وعادة القرآن كذا وكذا وعادة القرآن طيب كيف عادة القرآن والقرآن هو كلام الله ف... لكن عندما يقول البيضاوي العادة الإلهية يعني لأن لا, القرآن كلام الله فهذا جيد من البيضاوي قال وكيفية عقابي على ما جرت به العادة الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتثبيطاً إلى آخره هذه فعلاً ملاحظة في القرآن الكريم كله وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكر العذاب للمكذبين فيذكر بعده الثواب للمصدقين حتى لا ييأس المصدق أو يذكر الله سبحانه وتعالى الثواب للمصدقين ثم يعقبه بالحديث عن الوعيد للمكذبين حتى لا يغتر العامل. وتاملوا في القران الكريم كثيره موجوده حتى الايات التي ذكرتها قبل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، يذكر هؤلاء ويذكر هؤلاء. ويقول في سوره الحجر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فتجد هذا وهذا يعني يكاد يكون مضطرد في القران الكريم كما قال البيضاوي هنا على ما جرت به العاده الالهيه من أن يشفع الترغيب بالترهيب فيقول هنا هو ذكر الوعيد ثم جاء بعده بالوعد والبشارة للمؤمنين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذه يعني فائدة مهمة لنا ثم ذكر هنا قال وقرئ وبشر على البناء للمفعول أي أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هذه قراءة والقراءة السبعية وبشر الذين آمنوا على فعل الأمر ثم قال والبشارة الخبر السار فإنه يظهر أثر السرور في البشرة يعني البشارة سميت بشارة لأنها يظهر أثر السرور على بشرة الإنسان لأن البشرة هي الجلد يعني ظاهر الجلد ووجه الرجل ولذلك قال وجاء أهل المدينة يستبشرون واضح من وجهه أنه مبسوط وأنه صح ولا لا وكذلك يعني كل مشتقات البشارة أنها مأخوذة من السرور والسعادة والبشارة. وذكر هنا فائدة لطيفة وهي قوله أن البشارة هي الخبر الأول بمعنى أنك لو قلت الآن من يبشرني بكذا فله ألف ريال فأخبرك خمسة أول واحد هو الذي يستحق البشار هذا هو الذي يبشرك قال لكن لو قلت من يخبرني فكلهم يستحقون أن تعطيهم مكافأة لأن الخبر لا يشترط فيه أن يكون أول واحد كلهم لكن البشارة هو أول واحد هو الذي يستحق البشارة وهذا معروف عند العرب ثم قال وأما قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم لأنك لما تقول الآن والله البشارة هي الإخبار بالشيء السار يجيك واحد يقول طيب أنا عندي اعتراض الله سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب أليم وين البشارة بالخبر السار فنقول هذا على سبيل السخرية والتهكم بهم فكأنه يقول كما تقول للكافر أبشر بجهنم تستهزئ به لأنه مكذب فكذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول فبشرهم بعذاب أليم هو من باب التهكم والسخريه بهم وإلا فالبشارة في الأصل أنها لا تطلق ولا تقال إلا للخبر السار المفرح آه قال على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع هذا استشهاد بشاهد شعري مشهور في قول الشاعر يقول تحية بينهم ضرب وجيع يعني يقول ان من شجاعتهم في الحرب تحيتهم لأعدائهم هي ضرب ضربهم وقتلهم كما يقول الشاعر يقول ليس بين ليس بيني وبينهم من عتابي غير طعن الكلى وضرب الرقاب ما بيني وبينهم مشاكل بس وهذا طبعا يقال لفرط الشجاعة وعدم المبالاة بالخصم ليس بيني وبينهم من عتاب غير ضرب الكلا او طعن الكلا وضرب الرقاب فنفس الفكره هنا فبشرهم بعذاب اليم او قيد تحيه بينهم ضرب وجيع كلها نفس
0: الفكره. طيب اقرا والصالحات والصالحات جمع صالحه وهي من الصفات الغالبه التي تجري مجرى الاسماء التي تجري مجرى الاسماء كالحسنه. قال الحطيئه كيف الهجاء وما تنفك صالحه من ال لام بظهر الغيب تاتيني. وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه وتأنيثها على تأويل الخصلة أو الخلة واللام فيها للجنس وعطف العمل على الإيمان مرتبا للحكم عليهما إشعارا بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين والجمع بين الوصفين فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أس والعمل الصالح كالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء عليه ولذلك قل ما ذكر منفردي وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان إذ الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه ولا على ما هو داخل فيه بارك الله فيك طبعا كلام الإمام البيضاوي هنا مركز
1: يعني ويحتاج إلى تفكيك أولا في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات هنا هي جمع صالحة وهي كما قال في تعريفها من الأعمال ما سوّغه الشرع وحسنه يقال له عمل صالح واستدل على أنها يقول هي من الصفات الغالبة يقول هذه أعمال صالحات كما تقول هذه أعمال حسنة فهو وصف عام يصلح لأشياء كثيرة كما قال الحطيئة يمدح بني لأم بن شماس كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر بظهر الغيب تأتيني يعني يقول كيف اهجوهم وما تنفك صالحه يعني ما تنفك مكارمهم وافعالهم الصالحه في اكرامي وفي وصلي وفي اعطائي وفي البذل لي فيقول كيف اهجوهم وهم اصحاب معروف فهذا هو التعريف لمقصود بالصالحات وهنا توجيه لماذا نقول الصالحات دون ان يسبقها اي موصوف ماذا تقصد بالصالحات قال هي هي على تأويل الخلال الصالحات أو الخصال الصالحات أو الأعمال الصالحات فهي صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال أو الخصال أو الخلال الصالحات. واللام فيها للجنس يعني وعملوا الصالحات، الصالحات هنا الألف واللام فيها للجنس يعني جنس الأعمال الصالحة. كل عمل صالح يدخل تحت هذا الوصف. قال وعطف العمل على الإيمان مرتبا للحكم عليهم إشعار بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فجمع بين الوصفين لابد أن يكون مؤمنا وأن يكون عاملا للصالحات حتى يستحق هذه البشارة واضح هذا وهذا كثير في القرآن الكريم أنك لا تكاد تجد وصف الإيمان بدون ذكر العمل الصالح وهذه مسألة أنه لا بد مع الإيمان باللسان من العمل بالأركان وهذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة مأخوذ من هذا فالإيمان عند أهل السنة والجماعة له ثلاثة أركان القول باللسان والعمل بالأركان بالجوارح والتصديق بالجنان وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا تعريف الإيمان فلا يمكن أن يأتي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا مؤمن ومصدق وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولكني لن أصلي لن أحج ولن أصوم فهل نقول عن هذا أنه مؤمن؟ لا ما هو بمؤمن؟ ما هو بمؤمن؟ لأنه لم يواطئ الإيمان الذي ذكره بلسانه عمل لأنه لو كان صدق فعلا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لاستجاب له فلما لم يستجب له قلنا لا ينفعك هذا الإيمان وهذا لا يصح أن يسمى إيمانا ولذلك الإيمان لا بد أن تجتمع فيه الأركان أن يكون العمل جزء من الـ من, الـ من الإيمان ولذلك في أحاديث طبعا وإن كانت يعني بعضهم يضاعفها من إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لكن هي حقيقة ينبغي أن ندركها وهو أن المؤمن الصادق يعمل يصلي يحج والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر نفي الإيمان عن أقل من ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرده رأيتم فإذا هذا كلام البيضاوي هنا يريد أن يشير إلى هذه المسألة قال فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أس يعني أصل وقاعدة تبني عليها والعمل الصالح كالبناء عليه ولا غناء بأس لا بناء عليه ولذلك قل ما ذكر منفردين في القرآن الكريم أن يذكر الإيمان دون أن يذكر العمل الصالح وإنما يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا وهكذا فهي متكررة كثيرا في القرآن الكريم قال وفيه دليل على أنها خارج عن مسمى الإيمان وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة وغيرهم هل العمل خارج عن مسمى الإيمان أو داخل فيه لكن هي مسألة نظرية لكن الخلاصة أنه لا بد من العمل حتى يكون المؤمن مؤمنا فإذا لم يتحقق العمل وترك العمل فإن لا يسمى مؤمنا هذه الخلاصة قال اذ الأصل أن الشيء لا يعطف على نفسه ولا على ما هو داخل فيه يعني قوله آمنوا وعملوا الصالحات أنه من باب عطف التغاير وهذا ليس دليلا لأنه يعطف الخاص على العام فهو رد على هذا ونقول نحن إنما عطف العمل على الإيمان إشارة إلى تعظيمه وأنه ركن مهم في الإيمان وهو من باب تفخيمه كما عطف جبريل على الملائكة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل طيب جبريل من الملائكه لكن عطف على العام من باب اظهار مكانته
0: طيب بارك الله فيك اقرأ يقول تعالى ان لهم منصوب بنزع الخافض وافضاء الفعل اليه او مجرور باضماره مثل الله لا والجنه المره من الجن من المره من الجن وهو مصدر جنه اذا ستره ومدار التركيب على الستق سمي بها الشجر المضلل للاتفاف اغصانه للمبالغه كأنه يستر ما تحته ستر واحدة قال زهير كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا أي نخلا طوالا ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة المضللة ثم دار الثواب لما فيها من الجنان وقيل سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم كما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وجمعها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما سبع جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال واللام في لهم تدل على استحقاقهم إياها لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح لا لذاته فإنه لا يكافئ النعم السابقة فضلا عن يقتضي ثوابا وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارع مقتضى وعده تعالى لا على الإطلاق بل بشرط يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك وأشباه ذلك ولعله سبحانه وتعالى لم يقيدها هنا استغناء بها. بارك الله فيك. طبعا البيضاوي هنا يواصل في قوله تعالى: الذين
1: امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. هذا هو جزاؤهم في الاخره، نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. وجنات هنا جمع، ففسر البيضاوي هنا المقصود بالجنات، فقال: والجنه المره من الجن. المره من الجن تعرفون في اللغه العربيه في حاجه اسمها اسم المره جلست جلسه قالوا اسم مره على وزن فعله جلست جلسه وضربت ضربه والى اخره وهنا جنه جننته يعني غطيته جنه فهو اسم مره طيب قال وهو مصدر جنه اذا ستره ومدار التركيب على الستر سمي بها الشجر المضلل لالتفاف أغصانه للمبالغة كأنه يستر ما تحته سترة واحدة ثم استشهد بقول زهير في قصيدة الرائعة المشهورة القافية كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا يعني تسقي نخلا طوالا طيب هنا يتكلم البيضاوي بكلام رائع جدا وسبق أن ربما تناولناه في أكثر من موضع وهو ما يسمونه أصل الاشتقاق يعني الآن في القرآن الكريم كم وردت لفظة جنة وردت كثيرا وردت, وردت لفظة الجنة كثيرا الجنة أسأل الله أن يجعلنا وياكم منها من أهلها ووردت جنات جمع الجنة ووردت جنات بمعنى أشجار وقال واضرب لهم مثلاً أصحاب الجنة صح؟ أصحاب الجنة يعني أصحاب البستان ووردت الجن في القرآن الكريم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقال وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن وأيضاً ورد في القرآن الكريم جنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله تراها كلها معنى واحد كل هذه الكلمات معنى متفاوتة إلا أن معناها واحد كل أصل المعنى الذي تدل عليه مادة جنة بمعنى ستر وغطى طبعا هذا المعنى الذي يذكره البيضاوي هنا كلام جميل جدا سبق إليه العلماء اللغويون الكبار من أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن أمثال سيبويه وتلاميذهم بعد ذلك أو تلاميذ تلاميذهم وخاصة أحمد بن فارس الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغة وهذا الكتاب يا أخواني من أهم الكتب التي أنصحكم بقراءتها وشرائها والقراءة فيها وإدمان النظر دائم فيه لأن الكتاب رائع جدا يختصر عليك المعاني اللغوية فبدل ما تروح الآن في مثلا في كتاب تفسير أو في كتاب من كتب غريب القرآن تبحث عن كلمة الجن الجنة وحدها وكلمة الجن وحدها وكلمة المجن وكلمة الجنون وإلى آخره آه لساحر مجنون أيضا وردت مجنون في القرآن الكريم تجدها في مقاييس اللغة في مادة واحدة الجيم والنون المشددة أصل واحد يدل على الخفاء والستر ثم تحلل كل المفردات كما فعل البيضاوي هنا تجد أنها تنطبق عليه. فسمي المجنون مجنونا، لماذا؟ لأن عقله مستور. وسمي الجنين جنينا لأنه مستور في بطن أمه. وسمي المجنُّ وهو الترس الذي يتقي به في الحرب فكان مجني دون من كنت أتقي كما يقول عليه عمر بن أبي ربيعة، مجني يعني الدرع الذي يعني يقيه الضرب. وسمي المجنة وهي المقبرة تسمى مجنة. لأن المقبورين فيها لا لا يرون وسمي الجن جنا لأنهم مستترون عن أعين البشر وسميت الجنة البستان سمي جنة لأنه يستر من يدخل بداخله فإذا دخلت أنت بين الشجر في البستان لا أحد يراك فكأنك استترت عن عين من يشاهدك والجنة هي الملتفة يعني الملتفة تستر من يدخل بداخله فهذا كلام البيضاوي هنا كلام جميل جداً ويعني ينبغي أن نستفيد منه وأن نركز عليه ولذلك قال ومدار التركيب على الستر هذا الكلام جميل جداً يعني نفس كلام ابن فارس وكلام ابن جني في كتاب الخصائص وأمثالهم الذين يعيدون المفردات من اشتقاق واحد إلى أصل واحد بحيث أنها تجمع على طالب العلم يعني المفردات والكلمات ولذلك لو قارنتم الآن ووازنتم بين لسان العرب لابن منظور مثلاً أو تاج العروس للزبيدي وبين مقاييس اللغة لابن فارس مقاييس اللغة لابن فارس في ستة مجلدات وطبع طبعة في مجلد واحد لكن لسان العرب ضخم فيه أكثر من مائة وعشرين ألف مادة وتاج العروس أضخم من ذلك للزبيدي وهو شرح للقاموس المحيط للفيروز أبادي فهي رائعة جدا ولكنها يعني واسعة جدا لكن مقاييس اللغة يضبط لك هذه الألفاظ والمفردات والدلالات اللغوية مهمة جدا فالبيضاوي هنا عندما قال ومدار التركيب على الستر سمي بها الشجر المظلل إلى آخره وقيل سميت بذلك يتكلم عن الجنة لماذا سميت الجنة جنة قيل سميت بذلك لما فيها من الجنان والشجر كما قال الله سبحانه وتعالى وقيل سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم كما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال سميت جنة لأنها مخفية وجمعها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس يعني لماذا قال فبشرهم أن لهم جنات لماذا جمعها فيقال إما لأنها كثيرة جنان كثيرة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخفف عن أبناء عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنه قال لجابر عندما مات والده شهيدا قال له يعني والله يا جابر انها جنان كثيره فهي جنان جمعت لانها كثيره وقال هنا ابن البيضاوي لانها على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما سبع جنان جنه الفردوس وجنه عدن وجنه النعيم ودار الخلد وجنه المأوى ودار السلام وعليون وهذه كلها مذكوره في القران الكريم كما كما تعلمون ومثل هذه يعني الروايات يعني تستند إلى القرآن الكريم نفسه وإذا رويت عن الصحابة رضي الله عنهم هذه لا لا مدخل للعقل فيها فإنها تكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سوف تأتي معنا أيضا في بعض الروايات عندما يذكر بعض الصحابة أو التابعين أمرا من أمور الآخرة لا مدخل للرأي فيه ولا للإجتهاد فإنه ينصرف الذهن على أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من اجتهاد الصحابي أو من اجتهاد التابعي. طيب ثم أيضا علق البيضاوي على قوله تعالى لهم جنات فقال لماذا عبر بقوله لهم فقال اللام هنا للاستحقاق آه لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح لا لذاته فإنه لا يكافئ النعم السابقة إلى آخر كلام فهو يشير لمسألتين في هذا الكلام المسألة الأولى أن الإنسان مهما عمل من العمل فإنه لا يستحق الجنة بعمله وهذه كما تعلمون قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لأن العمل الذي يقوم به المسلم حتى لو استغرق حياته لا يكافئ نعمة من نعم الله عليه لأن العمل الذي تعمله هو بنعمة أنعم الله بها عليك وحرم منها غيرك الإنسان الآن الذي يقوم ويركع ويسجد هناك أناس تعلمون أنهم لا يستطيعون أن يسجدوا ولا يركعوا لمرض ولذلك يتمنون بعد أن يفقدوا هذه النعمة أن يعني تعود لهم ولذلك يحرم الله سبحانه وتعالى الكافرين الذين كذبوا به كذبوا بأنبيائه من السجود في الآخرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون طيب والنقطة الثانية التي يشير إليها البيضاوي في آخر تعليقه هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين في اخره ولم يذكر قيدا وهو أنهم يموتوا على ذلك لأنه لا بد أن يستمر المؤمن مؤمنا حتى يموت حتى يستحق هذا الجزاء وأما من ارتد فإنه لا يستحق هذا الجزاء ولذلك قال البيضاوي هنا بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك وأشبه ذلك قال البيضاوي ولعله سبحانه وتعالى لم يقيد هنا استغناء بها فالله لم يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمن استمر على إيمانه حتى وفاته لم يذكر ذلك استغناء بأن هذا معروف وأن الآيات واضحة الأخرى في سورة البقرة وفي غيرها على أنه لا ينال هذا الجزاء إلا من مات وهو على ذلك
0: طيب اقرأ شيخ قال تعالى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود، واللام في الأنهار للجنس كما في قولك لفلان بستان في الماء الجاري أو للعهد والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن الآية والنهر بالفتح والسكون المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات والتركيب للساعة والمراد بها ماؤها على الاضمار او المجاز او المجاري انفسها. واسناد الجري اليها مجاز كما في قوله كما في قوله تعالى: واخرجت الارض اثقالها الايه. جميل.
1: في قوله سبحانه وتعالى تجري من تحتها الانهار، هذا التركيب موجود في القران الكريم كثيرا. في وصف الجنه. في قوله تجري من تحتها الانهار وفي سوره التوبه قال تجري تحتها الانهار. ما معناها؟ يقول البيضاوي أي من تحت أشجارها يعني تجري من تحتها الانهار أي من تحت أشجار الجنة كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها أي في الدنيا وعن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي وهو تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وهو من أنبغ تلميذ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود كما تعلمون هو من أنبغي الصحابة أو هو أعلم الصحابة بالقرآن الكريم وبتفسيره ومن مزايا كما قلنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تتلمذ على عبد الله بن مسعود في معرفته للقرآن الكريم فماذا يقول مسروق وهذا تأكيد لما ذكرت لكم قبل قليل يتكلم مسروق هنا بكلام لا مدخل للعقل فيه فيقول أنهار الجنة تجري في غير أخدود يعني أنهار الجنة تجري ولكنها لا تجري في, في مسارات كما هو في الدنيا أخاديد محفورة في الأرض طيب هذا الكلام هل هو باجتهاد من مسروق الجواب لا ليس اجتهادا من مسروق لأن هذا لا مدخل للعقل فيه وإنما هو قطعا يروي في ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ما لا مدخل للعقل فيه وله حكم المرفوع نعود أيها الإخوة إلى قول الله تعالى تجري من تحت الانهار وقول مسروق بن الأجدع رحمه الله أنهار الجنة تجري في غير أخدود وقلت لكم أن هذا مما لا مدخل للعقل فيه فإذا كان ما لا مدخل للعقل فيه إذا كان الصحابي هو الذي رواه فهذا له حكم المرفوع دون نقاش وأما إذا كان التابعي هو الذي رواه فإن له حكم الحديث المرسل والحديث المرسل كما تعلمون هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة فهل هذا يقبل ام لا يقبل؟ في تفصيل بين العلماء فالامام مالك والامام ابو حنيفه يستدلون به بالحديث المرسل و جمهور النقاد يردون يعني الاستشهاد بالحديث المرسل للجهل بالساقط في الاسناد كما يقول العراقي في الفيه الحديث يوم عندما قال مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي ثم ذكر حكم الاحتجاج به قال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد فالجهل بالساقط في الإسناد لأن ما ندري الآن مالك مسروق بن الأجدع عن من يروي هذا الكلام هل هو يروي عن عبد الله بن مسعود إن كان يروي عنه فلا نقاش في رفعه وإن كان ربما يروي عن تابع آخر أو هناك يعني شك في ذلك فإذا نقول نحن له حكم الحديث المرسل إذا كان إذا كان مما لا مدخل للرأي فيه ويتعامل معه كما يتعامل مع الحديث المرسل ثم قال البيضاوي هنا في قوله تجري من تحتها الأنهار الأنهار هنا الألف واللام هنا قال البيضاوي واللام في الأنهار للجنس كما في قولك لفلان بستان في الماء الجاري او للعهد والمقصود بالجنس انها للتعريف والاستغراق في العموم فتجري من تحتها الانهار يعني اشاره الى العموم والاستغراق في الدلاله عليه واذا قلنا تجري من تحتها الانهار الالف واللام للعهد فكانه قد سبق ذكر الانهار في موضع وجاء هنا فذكر الأنهار أي المعهودة السابقة كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إلى فرعون كما أرسلنا, إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا قال في الآية التي بعدها فعصى فرعون الرسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فقالوا الرسول هنا في الآية الثانية الألف واللام فيها للعهد يعني الرسول الذي مر في الآية السابقة فهذا هو المقصود بالألف واللام للعهد قال والمعهود لو قلنا أنها العهد ما هو المعهود؟ قال هي الأنهار التي ذكرها الله في سورة محمد في قوله سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من خمر لم يتغير طعم وأنهار من لبن إلى آخر الآيات ثم رجع البيضاوي أيضاً للموقف السابق الذي ذكرته لكم وهو التحليل اللغوي الذي يرجع المفردة إلى أصلها اللغوي قال والنهر بالفتح والسكون المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات ما هو النهر في اللغة؟ قال هو هذا هو هذا هو المجرى الواسع للماء فوق الجدول يعني الجدول الصغير طبعا المجرى الصغير يسمى جدول أكبر منه قليلا يسمى نهر وإذا كان واسعا جدا يسمى بحرا وإن كانت العرب ربما تطلق على النهر الواسع بحرا كما يفعلون في مثلا النيل مثلا النيل يسمونه البحر والمصريون يسمون النيل بحر وليس كذلك ويقولون البحر والقبلي والمقصود وليس المقصود به البحر وإنما المقصود به نهر النيل طيب ثم يقول البيضاوي والتركيب للسعة هذا نفس المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل يعني تركيب النهر نهر في اللغة العربية يدل على السعة فكأن النهر سمي نهرا لأنه مجرى واسع جدا للماء لماذا؟ لأنك عندما تذبح الذبيحة يقال أنهر الدم أنهر الدم إذا ذبح الذبيحة فكأنه قد يعني اصبح المجرى واسعا للدم فيصب في يعني يصب بغزاره وهذا هو معنى النهر في اللغه النهر هو للدلاله على السعه ثم يدل, يدل على النهر الواسع على المجرى الواسع للماء يدل على الذبح يدل على حتى نهر الرجل نهرته بمعنى انني شتمته شتما واسعا وبالغته في ذلك لذلك نهى الله سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما ما اف ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف هذا اقل درجات الاساءه ولا تنهرهما يعني ايضا اشد درجات الاساءه والتوسع في الشتم والعقوق قال والمراد بها ماؤها على الاضمار او المجاز او المجاري انفسها يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول تجري من تحتها الانهار هل النهر هو الذي يجري ام الماء الذي في النهر طبعا هذه فلسفة يعني إن صح التعبير الذين يتكلمون باللغة من الأعاجم دخلوا في هذه التفاصيل العرب يقولون يجري النهر ويقولون نهر جاري ويقولون نهار صائم وليل نائم فيطلقون الصفة من باب التوسع وهم يقصدون الملابس لها فيقولون نهر جاري أي ماء يجري في النهر ولكنهم يطلقون الصفة على النهر كأن النهر نفسه كله يجري والذي يجري في الحقيقة هو الماء الذي في النهر لكن من باب التوسع في اللغة وهذا الذي يسميه من يقول بالمجاز يسمونه مجازا فيقولون أن إسناد الجري إلى الأنهار مجاز كما في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها ونحو ذلك وهذه مسألة طبعا أذكر أن تحدثنا فيها ربما في بعض المجالس وهو قضية المجاز وهل اللغة فيها مجاز أو ليس فيها مجاز؟ يعني هذه مسألة يعني تحدث عنها العلماء قديما وناقشوها كثيرا وأكثر الجمهور من العلماء على أن هناك مجاز في اللغة. وهذه المسألة يعني يسأل عنها الناس كثيرا وخاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعارض هذا معارضة شديدة. والبعض ربما لا يفهم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية عنده موقف معارض أصلا للأصل الذي بني عليه المجاز كيف؟ لأن اللغويين يرون أن هناك دلالة لغوية للمفردة وهناك دلالة عرفية وهناك دلالة شرعية الإمام ابن تيميه يرى أن هذا التقسيم كل خطأ وأن الدلالة دلالة واحدة دلالة واحدة، والسياق هو الذي يميز بينه، فابن تيمية لا يرفض المجاز، وإنما يرفض الأساس الذي بني عليه المجاز، لأن العلماء عندما قسموا إلى دلالة وضعية ولغوية وعرفية، وفرقوا بينها بالاستعمال، وجاءوا إلى المجاز فقالوا المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فدخلنا في مسألة أخرى غائبة وهي ما هو الوضع الأول أصلاً؟ يعني هل أحد منا كان يشاهد العرب وهم يضعون اللغة فيقولون والله نحن سنضع الأسد لهذا الحيوان المفترس طيب الرجل الشجاع يقال له أسد فهل الوضع الأول كان للحيوان المفترس ولا كان للإنسان الشجاع ابن تيميه يرفض هذا جملة وتفصيلا، وهو يعني ينقض النظرية كلها من أولها إلى آخرة ويبني نظرية جديدة ويرى أن الدلالة دلالة واحدة في العربية وأنها كلها حقيقة دلالة الأسد على الحيوان المفترس حقيقة ودلالته على الرجل الشجاع حقيقة ولكن الذي يفرق بين هذا وهذا هو السياق الذي ورد فيه وأن المفردة بمفردها لا تدل على شيء حتى توضع في السياق فإذا وضعت في السياق أعطت دلالة كما تذكرون أنه مر علينا في قوله سبحانه وتعالى في أول س... في العين ذكرنا المشترك اللغوي وقلنا أن المشترك اللغوي هو اللفظة التي تدل على أكثر من معنى هي لفظة واحدة ولكنها لها معنيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو, ثمانية أو, تسعة أو عشرة وربما 16 معنى أو أكثر طيب كيف نميز بين دلالتها هنا ودلالتها هنا بالسياق الذي تريد فيه فتقول هذا العين بمعنى العين الماء عينا يشرب بها عباد الله إذا عين الشرب آآ مثلا آآ عينان لا تمسهما النار إلى العين المبصره وهكذا فهذه مساله اخرى لكن البيضاوي طبعا هو من هذا الجمهور الذين يرون ان اللغه العربيه تنقسم الى حقيقه ومجاز الالفاظ وان المجاز هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له اصلا ويدخلون الاستعاره كلها في باب المجاز الاستعاره اللغويه والعقليه والاستعاره المكنيه والتمثيليه بكل انواعها يقولون هذه ضرب من المجاز وعلماء اللغة المتقدمون من أمثال سيبوي وأمثاله ما كانوا يسمونها مجازا كانوا يسمون هذا توسعا فيقولون هذا من باب التوسع في اللغة فالله يقول تجري من تحت الأنهار هذا توسع في اللغة وإلا فالذي يجري في الحقيقة هي المياه التي في الأنهار وأما النهر فهو لا يجري والذي يجري الماء الذي فيه لكن يطلق الجريان على النهر نفسه من باب التوسع في اللغة وكأنه من باب المبالغة في شدة جريان الماء فيه كأن النهر نفسه هو الذي يجري طيب اتفضل يا شيخ كلما رزقوا
0: قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا صفة ثانية لجنات أو خبر أو خبر مبتدى محذوف أو جملة مستأنفة كأنه لما قيل إن لهم جنات وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنيا او اجناس اخر او اجناس آخر فازيح بذلك وكلما نصب على الظرف ورزق مفعول به ومن الاولى والثانيه للابتداء واقعتان موقع الحال واصل الكلام ومعناه كل حين الرزق مرزوق مبتدا من الجنات مبتدا من ثمره قيد الرزق بكونه مبتدا من الجنات وابتداؤه منها بابتدائه من ثمره فصاحب الحال الأولى رزق وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال، واحتمل أن يكون من ثمرة بيانة تقدم كما في قولك رأيت منك أسدا، وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا، كقولك مشيرا إلى نهر جار إلى نهر جار هذا الماء لا ينقطع، فإنك لا تعني به العين المشاهدة منه بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه. فالمعنى هذا مثل الذي رزقنا ولكن لما استحكم الشبه بينهما جُعل ذاته ذاته كقولك أبو يوسف أبو حنيفة جميل يعني
1: طبعاً هو هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى من كمال نعيمه وفضله على أهل الجنة فإنهم عندما يأكلون أي ثمرة من ثمار الجنة فإنها تبدل بمثلها في أشجارها فإذا أكلوها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني نفس الثمرة التي أكلناها من قبل نفسها فقال هذا لأنها تتجدد كما أنك تقول شربت من هذا النهر تأتي النهر مثلا غدا مثلا فتقول أنا شربت من هذا الماء في الحقيقة أنت لم تشرب من هذا الماء لأن الماء الذي شربت منه أول مرة مشى ولكن أنت تقصد من هذا المجرى ومن هذا الجنس يعني فكذلك هذه الأشجار التي في الجنة أنت لم تأكل عين هذه الثمرة نفسها وإنما واحدة ثانية تجددت لكنها لكمال شبهها بالسابقة أنت تظن أنها نفس السابقة ولا شك أيها الإخوة نحن نتحدث عن الجنة ونعيم الجنة طبعا الله سبحانه وتعالى عبر بألفاظ نعرفها فوصف أن فيها أنهار ولبن وخمر ووصف ان فيها فاكهه وفيها نخل وفيها رمان واعناب لكن بس الاسماء فقط التي نعرفها ولكن عنب الجنه ليس كعنب الدنيا ونخل الجنه ليس كنخل الدنيا ورمان الجنه ليس كرمان الدنيا وانما هي الاسماء فقط لان الجنه لا تقاس بالدنيا وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن الله سبحانه وتعالى قرب هذا النعيم بهذه العبارات حتى يعني نفهم لانه لو عبر بالفاظ لا نعرفها لما وصلت الرساله ولا ما حصل المقصود لان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نعيم اهل الجنه لماذا من باب التشويق لان المؤمن اذا قيل له والله انت تراك ستاخذ كذا وستاخذ كذا حتى الطالب وهو يدرس عندما يقال له ستعطيك مكافأة مثلا مليون ريال هل سيبذل جهدا مثل الجهد الذي سيبذله لو قيل له سنعطيك مئة ريال شتان ليس كذلك وهذا حالنا جميعا يعني فالنفس تنشط عندما تعلم أن الجائزة أكبر فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا النعيم من هذا الباب من باب تنشيط المؤمن وتقويته للعبادة والصبر حتى ينقلب إلى هذا المصير وأيضا يذكر سبحانه وتعالى من عذاب وجحيم جهنم ما يجعل الإنسان يرتدع يرتدع عن المعصية خوفا والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية فهو يعلم ما يصلحها وما يردعها كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبر الخبير بعض الناس يعني يدفعه التشويق والترغيب وبعض الناس لا يدفعه إلا التحذير والتهديد وناس كثير بينهما آه يعني في طبيعته وفي آه قناعته طيب فهذا هو معنى كلام البيضاوي في, في هذا الموضع وطبعا هو تحدث عن الإعراب ولماذا كل ما رزقوا منها رزقا والإعراب الذي فيها وهذا كلام يعني آه
0: لا داعي له طيب
1: من قبل
0: من قبل أي من قبل هذا في الدنيا جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما يرى فإن الطباعة مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره ويتبين لها مزيته وكنها النعمة فيه إذ لو كان جنساً لم يعهد ظن أن لا يكون إلا كذلك أو في الجنة لأن طعامها متشابه في الصورة كما حكى ابن كثير عن الحسن رضي الله عنهما أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك فيقول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف أو كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة لا يتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها فلعلهم إذ رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك والأول أظهر لمحافظته على عموم كلما فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقوا والداعي لهم الى ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذه والتشابه البليغ في الصوره.
1: ايضا هو نفس المعنى الذي ذكره هو قضيه انه من كمال النعيم الذي انعم الله به عليهم انهم يرون هذا يعني الثمار وان الله سبحانه وتعالى قد سماها بالاسماء التي يعرفونها حتى تتشوف النفوس لها وان الانسان يميل الى الشيء الذي يالفه. اكثر من ميله الى الشيء الذي لا يالفه. طيب، وأوتوا به متشابها. وأوتوا به متشابها. طبعا عفوا يعني تعليقات على قول ابن كثير هنا هو نفس التعليق الذي سبق في كلام مسروق بن الاجدع عندما قال الحسن بن ابي الحسن هنا ان احدهم يؤتى بالصحفه فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الاولى فيقول ذلك فيقول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف وهذا الحديث قد اخرجه ابن جرير وغيره. والحسن بن أبي الحسن هو آآ آآ الحسن طبعا الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو لا يقال لا يقال مثل هذا أيها الإخوة إلا إذا كان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يدخل العقل في, 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 في معرفته ولا الاجتهاد لا مدخل للعقل فيه فهذا له حكم مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متعلق بشيء من علم الغيب بعذاب أهل النار أو نعيم أهل الجنة وهذه قاعدة أنا أريد أن تكون واضحة عندنا جميعا أيها الإخوة إذا رأيت حديثا عن صحابي أو حديث عن تابعي وهو يتحدث عن شيء لا مدخل للعقل فيه من نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار أو ذلك فهذا له حكم المرفوع إذا صح سنده لأنه في الغالب أنه قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصه الصحابي وأما التابعي فإنه كما قلت لكم له حكم الحديث المرسل طيب وأوت بِهِ مُتَشَابِهَا
0: وأوت بِهِ متشابها اعتراض يقرر ذلك والضمير على الأول راجع إلى ما رزق في الدارين فإنه مدلول عليه بقوله عز من قائل هذا الذي رزقنا من قبل ونظيره قوله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما أبي جنسي الغني والفقير وعلى الثاني إلى الرزق فإن قيل التشابه هو في الصفة وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الجنة, ليس في الجنة من أطعمه إلا الأسماء قلت التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعم وهو كاف في إطلاق التشابه هذا وإن للآية الكريمة محملا آخر وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا أنه ثوابه ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة فيكون هذا في الوعد نظير قوله تعالى ذوقوا ما كنتم تعملون في الوعيد جميل. ايضا هذا تعليق على قوله تعالى: واتوا به متشابها. اي
1: ان الثمار في الـ في الاخره في في متشابهه آه من حيث يعني كمال النعيم وكمال اللذه ويعني آه ما يجلب ويدعو اليها. ويقول هنا البيضاوي ان النفس تميل الى ما تعرف. فالمقصود بالتشابه هنا التشابه في الصوره. يعني مثلا البرتقال كالبرتقال التفاح مثل التفاح معروف لكنه لا يعني ذلك انه يماثله في الحجم ولا يماثله في الطعم فهذا لا يعرفه يعني الا الله سبحانه وتعالى كما ذكر ابن عباس انه ليس في في الدنيا او مما في الاخره الا الاسماء وان الله سبحانه وتعالى انما ذكر هذه الاسماء من باب التقريب لا اقل ولا اكثر نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه وان يرزقنا نعيمها ونكمل ان شاء الله التعليق على هذا الكلام في المحاضره القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد
0: كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للارواح روح به تحيا تبوسوا وتستريحوا